0: Quando i social non esistevano e lo streaming era solo un miraggio, avevi una sola scelta, farti fare una cassetta o un cd dagli spacciatori di musica. Passavano in rassegna le loro collezioni e ti procuravano canzoni che avrebbero potuto salvarti la vita o più semplicemente svoltartela. Se la fortuna era dalla tua parte, riuscivi anche a trovare qualcuno che ti parlava di quelle canzoni e le spogliava lì davanti a te fortuna ora è tutto più facile. Io sono Fernando Rennis e questo è Cassette, un podcast che parla di canzoni. C'è qualcosa di più banale delle dediche d'amore? Quante frasi sono state abusate nel corso dei secoli? Quanta retorica? Eppure c'è un dandy occhialuto che ha scritto la più bella dedica d'amore di tutti i tempi. Nel 1986 esplode il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Viene depositato il brevetto per la prima stampante 3D. Muore il re dello swing Benny Goodman e Rita Levi Montalcini vince il premio Nobel per la medicina. Where are the How are we doing? Sul fronte musicale, nel 1986 i Metallica pubblicano Master of Puppets, i Queen A Kind of Magic, Eurythmics Revenge. E poi ci sono gli Slayer, Peter Gabriel, i Sonic Youth, gli Alphaville, i Ramones, Paul Simon con la sua Graceland. In Inghilterra gli Smiths danno alle stampe il loro capolavoro, The Queen is Dead. So to Niente di più classico, quattro membri, la chitarra e la visione di insieme di Johnny Marr, il basso di Andy Rourke, la batteria di Mike Joyce, la voce e le parole di Steven Patrick Morrissey. Gli Smiths nascono nel 1982 e dopo una manciata di singoli pubblicano l'esordio omonimo e il seguito Made is Mother. L'immaginario della band è un collage in cui trovano posto la tradizione pop inglese, Oscar Wilde, la delicatezza dei fiori, i film in bianco e nero. Per il terzo album, gli Smiths decidono di isolarsi in una vecchia fattoria del Surrey, Lì, isolati e immersi nella campagna, l'ispirazione colpisce e in pochi giorni la canzone che darà il nome al disco è pronta. Si intitola The Queen is Dead e basta testimoniare l'alchimia del gruppo che resiste alle tensioni esterne dovute al successo e ad alcune beghe legali. Non a caso, per Johnny Marr è proprio questo l'apice degli smigli. The Queen Is Dead inizia con un'invettiva diretta e spietata al sistema politico britannico che non risparmia nessuno, dalla regina a Margaret Thatcher. Il disco segna il punto più alto della band sia sul fronte musicale che su quello testuale. Le pene d'amore di Morris in I Know It's Over, la sua ironia arguta in Cemetery Gates e il suo rapporto conflittuale con la critica e il pubblico spiattellato in Big Pound Strikes Again sono articolate in testi geniali in cui la sua vena poetica si intreccia con riferimenti letterari. Ora so come si sentiva Giovanna Darko mentre le fiamme salivano sul suo profilo romano e il suo Walkman iniziava a sciogliersi. Canta Morrissey, il cui amore per Oscar Wilde passa attraverso i suoi testi, le foto che lo ritraggono coi libri dello scrittore irlandese, i videoclip in cui la faccia di Wilde fa capolino nelle magliette indossate dal cantante e ovviamente in una copertina come quella del singolo Big Mouth Strikes Again. Chiude The the Queen Is Dead, una canzone agrodolce che ti strappa via il cuore e lo getta in fondo alla strada. Quando Johnny Marr suona per la prima volta una bozza di There is a Lie That Never Goes Out, si trova faccia a faccia con Morrissey, e quest'ultimo non osa interromperlo per non rovinare la magia che quegli accordi creavano. Marr confesserà, non mi ero reso conto che sarebbe diventata un inno, ma quando l'abbiamo suonata per la prima volta ho pensato che fosse la più bella canzone che avessi mai sentito. Morrissey aggiunge, ci sono tre versi nella canzone che non riesco ad ascoltare perché sono troppo personali. È come se qualcuno mi colpisse con un martello. My... Ma la voce di Morrissey a inizio canzone è una piuma, volteggia leggera e malinconica. Ci chiede di portarlo fuori, uscire insieme dove c'è musica e vita. Non vuole tornare a casa Morrissey, non importa dove, ma ha bisogno di continuare a stare in giro. There is a light that never goes out è un viaggio in auto per le strade di una città. Morrissey è al lato passeggero. A guidare c'è una persona che sta per ricevere la più bella dichiarazione d'amore mai sentita. E se un autobus a due piani si schiantasse contro di noi, morire al tuo fianco sarebbe incantevole. Su di un classico giro di accordi, Morrissey dispiega l'eterno contrasto tra Eros e Thanatos. La pulsione della vita è quella della distruzione, dalla cui azione congiunta e opposta per Freud scaturiscono i fenomeni della vita. Per il giornalista musicale Tony Fletcher, Morrissey riassume in qualche maniera i pensieri di tutti quelli che hanno amato e perso, o che non hanno mai amato. A fare da contraltare a un ritornello in cui si cita la morte per ben due volte, c'è il finale. Mentre gli archi, registrati con un synth, si accavallano, Morrissey ripete in continuazione There is a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. Quasi come un mantra, questa frase trascina il cupo scenario del brano verso una luce che dà sollievo e speranza come se quel cuore in fondo alla strada non avesse mai smesso di battere, nonostante tutto. In un'intervista al Times nel 2006, lo stesso Morris si ha spiegato Quando sei un adolescente, o poco più che ventenne, sembra disperatamente eterno e atrocemente doloroso. Mentre invecchiando, ti rendi conto che la maggior parte delle cose sono atrocemente dolorose, e questa è la condizione umana. La maggior parte di noi continua a sopravvivere perché siamo convinti che strada facendo, con grinta, determinazione e perseveranza, finiremo in una magica unione con qualcuno. È un errore, ovviamente, ma è una forma di religione. Devi crederci. C'è una luce che non si spegne mai e si chiama speranza. There is a light that never goes out è una delle più belle canzoni d'amore mai scritte. Ma se fosse solo così, non avrebbe tutta la magia che la contraddistingue. Il brano degli Smiths germoglia sotto forma di brano pop, ma le sue radici partono dal profondo subconscio dell'essere umano. Non si tratta solo di sentimenti, come dice Morrissey, è un atto di fede. Qualcuno prima o poi raccoglierà quel cuore in fondo alla strada.